0: 玉へという賛美歌を歌いました。今日は、今日は、マタイの福音書17章、9節から読みますね。昨日までは、えー、イエス様と、弟子、3人だけ、ペテロとヤコブと、ヨハネだけを連れて、イエス様は、ヘルモン山、に登られました。ヘルモン山だろうというところなんですけれども。そしたら、なんと、社会なグローリーが現れ、ね、イエス様の姿が変わり、そこになんと、モーセとエリアが現れ、三人で何やらお話をされてたんですね。それを見たペテロはびっくりして、この三人のために、小屋を建てます。三つ、三つ建てますと言いました。これは、ペテロが単に気が動転して、わけのわからないことを言ったわけではなく、ペテロは、カリオの祭り。ね。メシア的王国がすぐに来るんだということを確信して、カリオの祭りを祝おうと思ったんですね。これはユダヤ人が、の、こやって出てきたら、もうカリオの祭りってすぐに想起するものなんだそうですけれども、違法人である私たちはそういう知識がないと、ここは意味がわかりませんよね。そういうこともあり、ね、この三人をいつまでもいつまでもこの場に留めておきたいという、まあ、ペテロの気持ちもあったのかもしれませんけれども、しかし、これはペテロの仕方がないことですけれども、ペテロが正しくの状況をね、イエス様が今までおっしゃったこととかを、えー、理解してないということも、ここで明らかになりました。なぜなら、イエス様はこれから、十字架にかけられ、そして、三日後に蘇るということ、おっしゃってましたよね。えー、つまり、メシアは来られるっていうところまでは、ユダヤ人は、旧約聖書の予言から知っているんですけれども、理解してるんですけれども、それが、メシアは2回来るということを理解してなかったんですね。そして最初の、最初に来るメシ、アが最初に来られるときは苦難に遭われる。そして2回目に来られたときに、千年王国がスタートする。その理解がなかったんですね。今私たちは、イエス様が十字架にかけられてから2000年経ちましたので、うん、そしてね、新約聖書というものと旧約聖書、両方読むことができます。そういう恵みに預かっています。そして何と言っても、今の時代、本でも読めるし、無料で、インターネットで、聖書を読むことだって、できるんですね。だから、私たちは、えー、要するに、大きな流れを、うん、聖書を読むことによって、理解することができるんですけれども、この時はまだ、ペテロはイエス様が十字架にかけられるということが全く理解できなかったんですね。仕方がないといえば仕方がないんですけれども、ここでイエスとペテロの思いのギャップがあるということがわかりましたね。社会なグローリーとは、神の臨在が人間の近くで,で、で、えー、近くでっていうか人間がわ、えー、かる現象として現れたものです。神様がいらっしゃるということが人間の近くとしてわかるという現象です。そのことを社会のグローリーと言います。具体的には光、火、煙、雷、氷、そして角笛の音で表される。神様が現れるときは、そのような現象を伴って現れる、現れるということなんですね。それから、えー、彼らが、このこの三人の弟子たちが、イエスと、モーセと、エリアが、ね、何か話してる。まあ、な、何を話してたかっていうと、今から、えー、行われる、イエス様が、十字架まで、ね、十字架への道ですよ。それについて話してたんですね。この3人は、これから、いよいよ、いよいよですね、っていうことを話してたんだと思います。そして、モーセとエリアは、この、大事業に、望まれるイエス様を励まされていたのかもしれません。えー、そうした、そうしているうちに、今度は、バットコルという神様の言葉が望みました。これは私の愛する子を、私の心にかなうものである。これに聞け。という声でしたね。神様自身のお言葉が、短い言葉で語られたんですね。これに聞け。イエスに聞け。と、イエス様のお言葉に耳を傾けることがいかに大切かということですね。そして私たちクリスチャンは聖書で、ね、聖書を私たちは今簡単に手に入れることができます。そしてその聖書を通してイエス様の言葉をいただくことができる恵みに預かってますね。で、弟子たちは神様の声を直接聞いて、恐れ、顔を伏せましたね。これはユダヤ人として当然の反応です。すると、ガタガタ震えている地に顔を伏せて、震えているこの三人にイエス様は近づいてきて、手を置かれました。彼らの、彼らの肩に置かれたんでしょう。起きなさい。恐れることはない。優しく声をかけてくださいました。彼らが目を上げると、イエス様の他には、もう誰も見えませんでした。そしてイエス様は、あんなに光り輝いていたイエス様は、普通のユダヤ人の男性に、男性の姿に戻ってたんですね。イエス様は、栄光を隠され、普通の人間のような、のようなお姿に戻られました。イエス様は神様であることを一度も捨てられたことはありません。イエス様は 100% 神様で100、100% 人間です。ですけれども、神様としてのあり方を捨てられたんですね。私たちの住むこの地上に降りてこられるときに。そして徹底的に使えるものとなりました。使えるもの。イエス様は偉そうにふんぞり返っているものではなく、使えるものと,ものとして多くの人を癒されたんですね。私たちクリスチャンもイエス様のようになりたいと思う、思う私たちクリスチャン、イエスの弟子であるクリスチャンは、そのようなイエス様に習うものでありたいと願います。今日は、今日の読む箇所は、その山から降りる途中の話ですね。えー、っと、9節から13節まで読みます。一同が山を下ってくるとき、イエスは、人の子が死因の中から蘇るまでは、今見たことを誰にも話してはならない、と彼らに命じられた。弟子たちはイエスにお尋ねしていった。一体立法学者たちは、なぜエリアが先に来るはずだと言っているのですか答えて言われた。確かに、エリアが来て、万事を元通りに改めるであろう。しかし、あなた方に言っておく。エリアはすでに来たのだ。しかし、人々は彼を認めず、自分勝手に彼をあしらった。人の子もまた、そのように、彼らから苦しみを受けることになろう。その時、弟子たちは、イエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと悟った。はい。イエス様と、ペテロと、ヤコブと、ヨハネは、えー、弟子たち、他の弟子たち9人が、えー、山のふもとで待っていますよね。そこまで、えー、山を下っていく途中に、お話をされました。<笑>まず、旧説、イエス様は、人の子が死人の中から蘇るまでは、今見たことを誰にも話してはならない、と彼らに命じられました。イエス様がこの弟子三人だけに、えー、この神様の栄光、光を見せられたというのは、これも弟子訓練の一環でしょう。えー、このね、選んだ、えー、よりすぐりの三人、なぜこの三人は選ばれたのかっていうのは、私は、うーんー、はっきりはわかりませんけれども、この三人がイエス様の目にかなったんでしょうね。で、この三人の信仰を強めたいと思われたのでしょう。イエス様は未来のことまではっきりとわかる方ですから、この三人を、失礼になって、まあ、この三人見せることが必要だと感じられたんでしょう。そして、この、こんなすごいことって、きっと、みんなに話したくなりますよね。普通だったらね。だけど、イエス様は、命じられたんですね。人の子が死人の中から蘇るまでは、今見たことを誰にも話してはならない。人の子が死人の中から蘇るまでは、人の子はっていう、人の子っていうのはメシアの称号です。イエス様は好んで、この人の子はっていう言葉を使われています。他にもメシアの称号としては、ダビデの子というのがあるんですけれども、イエス様は人にダビデの子って言われることはありますけれども、ご自分がダビデの子というふうには、えー、自分からおっしゃることはないですね。人の子っていう言葉を好んで使われます。死人の中から蘇るまでは、イエス様が死人の中から蘇るまでは、これは、イエス様、えー、16章で、16章21節で、えー、弟子たちに自分が、ご自分がね、必ずエルサレムに行き、長老祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、そして殺され、そして3日目に蘇るべきことを、弟子たちに示されました。しかし、弟子たちは理解できませんでした。死人の中から蘇るってどういうことだろう何言ってるんだろうこれはさっきも言いましたけれども、メシアが2回来るということを理解でき、できてないんですね。まだこの時点で。まだ霊の目が完全に開いていない状態です。弟子たちの目が開かれるのは、イエス様が十字架にかけられて、それから、およそ50日後にあるペンテコステの時に、みんなが一堂の、一道に集まっている時に、精霊が下りました。その時から、弟子たちは、イエス様がおっしゃってたことが、はっきりと理解できるようになったのです。ですが、この時はまだ、全くわからないので、後で出てきますけれども、十字架にかけられた時、イエス様がね、その時、かけられると、イエス様が、捕まった時、連れ去られた時に、弟子たちは、みんな怖くて、もう訳がわかんなくなって逃げ出してしまいました。えー、っと、十節弟子たちはイエスにお尋ねしていった、えー。あ、そうそうそう。その前にね。今見たことを誰にも話してはならないっていうのは、つまり、みんな、他の民衆とかですね。イエス様に群がってくる民衆っていうのは、その人たちも、イエス様を、がすごい人ってことは分かってるんですよね、みんな。だから、えー、病気、病の癒しをしてほしいということで、みんな群がってくるんですけれども、それにあのパンの奇跡というのもされましたよね。だから、イエス様、イエス様、イエス様のことを、正しく理解しないままですよ。みんな集まってくるわけですけれども、そういう状態の人たちに、えー、イエス様がね、神様としてのこの社会のグローリーを表されたってこと、話を聞いてしまったら、もう余計にミスリードしてしまいますよね。イエス様は、ユダヤ人の魂の霊的な、霊的な救いのために来られたのに、まるで普通の王様みたいに政治的なメシアとして祭り上げられてしまうことになったら、それこそ本当にみんなの理解から、うん、理解、みんな、みんなの理解をもうどんどんどんどんミスリードすることになりますね、かえって。だから、イエス様が復活されるまでは、いやいや話してはいけないよということをおっしゃったんですね。弟子たちはイエスにお尋ねしていった。一体、立法学者たちはなぜエリアが先に来るはずだと言っているのですかで、イエスマ答えて言われました。確かにエリアが来て、万事を元通りに改めるであろう。これは、エリアが先に来るっていうのは、つまり、メシアが来るときは、必ず、エリアが先駆者として来るんだと。いう予言があるんですね。それはどこにあるかっていうと、<笑>ウクレレが鳴っちゃった。えっとね、旧約聖書のマラキ書っていう一番最後の予言書があるんですけれども、それの4章6節。もし聖書を持ってらっしゃる方は開いて見ていただけるとわかりやすいと思うんですけれども、マラキ書の4章6節に、えー、っとね。彼は、父の心を、その子供たちに向けさせ。えー、あ、五節から読みましょうか。五節からね。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わす。彼は、父の心を、その子供たちに向けさせ。子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て呪いを持ってこの国を打つことのないようにするためである。って書いてありますよね。えー、っと、子供たち、子供たちっていうのはイスラエルの民のことかなこれは。エリアって書いてありますよね。大いなる恐るべき,恐るべき日が来る前に。多いなろう、それべき。世の終わりですかね。世の終わりが来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わすと。だから、ここを持って、ここを知ってるわけですよ。ユダヤ人というのはね。だから、メシアが来る前には必ず、エリアが現れると。先駆者として現れる。えー、ということですね。父の心。父というのは、えー、父なる神様のことですね。神様の心をイスラエルのために向けさせ、エリア、エリアはね。そして、イスラエルの民の心を、その、えー、父なる神に向けさせるんだと。これは、いつの話かっていうと、つまり、再臨のイエス様の、イエス様が二度目に来られるときに、ですよ。この、えー、終わりのときですからね。大いなる恐るべき日が来る前にっていうのはね。イエス様が二回目に来られる前に来るのはエリアだ、エリアであるという、エリアの名前がはっきり載ってますよね。じゃあ、このイエス様が書林と言いますけど、最初に来られたこの2000年前のこの状況にも、先記者が来るっていうことが、実は同じマラ記者に載ってるんですよ。載ってるんですけれども、それはどこに書いてあるかっていうと、3章1節に書いてあります。ちなみにですね、私昨日ちょと思ったんですけど、この新京同役には4章、っていう表記がないんですよね。私の心境動薬でて、他の心境動薬かどうかわかんないけど。こういうのってたまにあるんですよね。あと、ちょっとなんていうのえっ、ー、と、説の付け方が若干ずれてたりするんですよね。心境動薬と、私が今読んでる口語薬とではね。若干そういうことはあるんですけれども、書かれている内容は、おそらく一緒だと思うんですね。えー、っと、マラキ。多分ね、心境同役のマラキ書だったら、3章の中の、主の日っていう区切りのところが4章に当たると思うんですね。そして、えー、っと、説がね、説の数字の打ち方がもう、三章の中に含まれているので、新共同役はもう、えっ、ー、と、三章で終わってるんですよね。私の交互役は四章はあります。四章として区切られていますけども。まあそういう若干の違いあるけど、書いてある内容はおそらく同じだと思いますね。で、三、えー、章の、マラキの三章一節に書いてあるのを読みますね。みよ、私は我が使者を使わす。彼は私の前に道を備える。また、あなた方が求めるところの主は、たちまちその宮に来る。みよ、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると、万軍の主が言われる。万軍の主っていうのは、神様のことですね。万軍の主。はい。ね。書いてあるでしょ。でもここにはね、名前がないですよね。エリアっていう名前がないですよね。これが書林の、イエス様の書林の状態、先駆者がいるっていうことがここでわかります。これはどういうことかっていうとね、12節読みます。しかし、あなた方に言っておく、エリアはすでに来たのだ。しかし、人々は彼を認めず、自分勝手に彼をあしらった。人の子もまたそのように彼らから苦しみを受けることになろう。<笑>おっしゃってますね。これはね、どう理解したらいいかっていうとね、聖書には肩と本体っていうのがあるんですよ。肩と本体。肩っていうのは、まあ、タイプと影。影とオリジナルがあるってことですね。なんて説明したらいいのかなえー、っと、まあ、本体が真理とすると、肩というのは真理の予表予表影、えー。本体は、新約聖書の時代になって表された真理。で、型というのは、その、旧約聖書の中における、その、ん隠された真理っていうかね、隠された真理の予表、えー、になっている、ということで、うん、まあ、いろいろあるんですけれども、これもその型と本体という、えー、もので、バプテスマのヨハネは、イエス様が、えぇ、ー、初輪って言いますけど、最初に、まず最初に来られた時の先駆者でしたね。イエス様が来られる前の道備えをしましたね。これは、再臨の時のエリアの型なんですよ。型。そして、エリアの、エリアの服装とか、活動の場所が荒野であったっていうこととか、言動がね、もうエリアそっくりなわけですよ。旧約聖書で表されているエリアの姿とね、バプテスマのヨハネはね、あ毛衣を着てましたよね。毛衣の服装はね、そして稲ごとの蜜を食べ、皆を食い,食い改めに導いてましたよね。列王記下の、旧約聖書列王記下のエリアの姿。このように書かれてますね。えー、その人は毛衣を着て腰に皮の帯を締めていました。<笑>書いてありますね。もうエリア、えー、バプテスマのヨハネみたいな格好してますよね。えー、だから、バプテスマのヨハネはエリアの型であると。えー、で、えー、ヨハネは、えー、あのー、なんだっけ、ヘロデー。ヘロデアンティパスに捕まって、ヘロデアンティパスっていう、ヘロデ家が、あの、もう、ものすごい複雑な、なんかこう、謹慎相関の罪、ありましたよね。禁慎相関とか、えー、簡の罪のある一家ですけれども、えー、それをバプテスマのヨハネが避難したんですね。えー、彼らのその、プライベートのことですけども、避難したので、それは良くないと。あなたの結婚は良くないと。言いました。そうすると、えー、ヘロディアというその、ヘロデアンティパスの妻が怒りまして、バプテスマのヨハネを捕らえられ、最終的に首を切られましたね。受難しました。受難を受けました。えーメシアの先駆者がそのように受難があったということは、えー、その道備えをした人がね、苦難に会うと、メシアもその後に現れる、メシアも受難が近い、という理解なんだそうですね。ですから、人の子もまたそのように彼らから苦しみを受けることになろうと。イエス様はおっしゃいました。その時、弟子たちはイエスがバプテスマのヨハネのことを言わ,言われたのだと悟ったと。ね、立法学者たちはなぜエリアが先に来るはずなのに、はずだ。イエス様がね、ご自分はメシアだと、ね、言っておられるわけですよ。言っておられるというか、もうメシアの印を、もう、いろいろお店になってるわけですよね。メシアにしかできないこと。だけど、立法学者たちは、立法学者も分かってないわけですよ。理解者。書林と再林があるっていうこと。だから、メシアが来る前はエリアが現れるはずなのに、エリアが現れていない。だから、イエスはメシアではない。という、理解なんですよね。で、メシ,メシアっていうのは、まあ、その、いろんな奇跡をされましたけれども、それをもう、素晴らしい奇跡の数々を見せても、いくら見せても、それが、ベルゼブルが、悪魔がやってるんだ、あの、悪魔から来ている奇跡なんだ、という公式見解を出しましたよね、立法学者たち。全くわからないわけですよ。で、旧約聖書にメシア予言っていうのはたくさんあるんですけれども、その、私たちが見るとね、もう、それはもうほら、もう、イエス様の時から、この時代から、だいぶ後に立ってるから、その、初輪と再輪があるってことは、ね、もう一度イエス様来られるってことはわかるんだけれども、この時っていうのは、つまりね、旧約聖書にあるメシア、メシアの姿っていうのは、まあ、矛盾してるわけですよ。一個はすごくなんかもう栄光に、栄光に満ち満ちた、もう素晴らしい様子で来られるような形で書かれていても、もう一方は、非常に苦しみを受けて、悲しみの人であったと、書かれているわけですよ。だから、人間って、その自分のいいように、えー、イメージするというか、解釈してしまうものじゃないですか。人間の、常としてね。だから、やっぱりその頭の中で、あシ飯や救い主っていうのは、もうスーパーマンみたいな感じで来るんだ、というふうに、思っちゃうわけですよ。で、そのように、もう、あ思考を組み立ててしまうわけですよ。だから、今も、多くの偉大人は、えー、救い主が来た、もうすでに来ているということを、一回目来ているっていうことを、認めていません。認めてません。しかもですね、えー、新約聖書が読んだらわかるじゃないかと思うかもしれないけど、実際ですね、新約聖書ってそんな、売ってないらしいんですよ。イスラエルもね。だから、まずその、マタイの福音書を、まずあの、関心がないっていうかね、マタイの福音書を、もしユダヤ人が読んだら、もうかなり、はぁってわかるそうなんですよ。メシアは来たんだっていうことが。だけど、その見る機会がない。関心がない。ということですよね。だから私たちクリスチャンは、ユダヤ人の方々が、救われること、民族的に救われることを祈らなくてはいけないんですね。私たちは。で、この長い歴史の間、ユダヤ教とキリスト教っていうのは、ええー、本当に仲が悪かったし、えー、本当に、何ていうかな、迫害をしていた。迫害をされ、最初の頃はね、迫害されてたけど、クリスチャンが。だけど、この逆に、このユダヤ人を迫害する側にもあったりと、本当に、お互いにその、理解できないという、ね。ユダヤ人のことをキリスト殺しとか言ったりね。ユダヤ人、キリスト殺しって言ったって、イエス様だってユダヤ人なのにね。なんかそういう間違った聖書理解の時代があったわけですよ。だから、聖書を、聖書の知識を正しく持って、正しく勉強するっていうことは非常に大事だし、今私たちは誰でも、この違法人の、日本人の私たちは、聖書を誰でも無料で読むことができる時代なんですね。これはもうこの2000年の中で極めて、もう極めて恵まれた時代なんですよ。だから、やっぱりこの時代っていうのは、今の時代っていうのは、本当に神様が急いでおられるっていうのをすごく感じますね。すごく感じる。そして、インターネットでもこのように私のようなものがですよ。お話しすることができる。YouTube とかこういうインターネットラジオでお話しすることができる。っていうのも、こんな時代なかったでしょついこの間まで。だから、昔はね、伝道しようと思ったら、船に乗って、はるばる命がけて来ないとお話しできなかったですよ。外国の方とかには。世界中に伝えるっていうのはね。飛行機に乗ったりとかしてくるわけじゃないですか。船に乗ったり、飛行機に乗ったり。今、私はこの部屋でお話しすることが、ね。それで、たくさんの人に聞いていただくことができるわけですよ。聖書の話をする、えー、情報、あの情報源というのは、ね、最近は結構増えてきたと思います。この、えー、ここ何年かはね。それにこの間のコロナ、コロナがいいか悪いかって言ったら、まあ、はっきり言って悪いんですけど、でもコロナのおかげで、おかげでって言ったら悪いけど、ええー、例えばね、教会で礼拝をみんなで捧げるってことが難しくなったのでね、一時期とても。なので、の YouTube とかを使って、インターネット礼拝をに切り替える教会がたくさん増えました。今までそういうことに踏み切れなかった教会も、えー、そういうインターネットの、えー、こういう恵みっていうかね、これを使って、えー、発信することができるようになり、かなり一時、以前より、聖書の見言葉をね、とか、牧師の話をね、インターネットで聞くことができるようになりました。だから、神様が、すごく、急いでおられる。ね。救い、救いの人数をね、もう本当にもっともっと、えー、福音を述べ伝えなさいという、えあの、神様のね、お心をすごく感じますね。ぜひ、あの、聖書をね、えー、聖書っていうのは、導き手がいないとなかなか理解が難しいと思うので、私も一生懸命、え勉強している段階ですけれども、えー、この聖書の学び、学んで知ったことをね、まだ聖書を手にしたことのない方にも分かっていただけるように、できるだけ、えー、平易な言葉でね、お伝えできたらなと思っております。はい。では今日はこの辺にしときましょうかね。で、明日は、いよいよですね、山の、山を下って、待ってる、もう首を長くして待ってた、9人の弟子たちがどのような状況になっていたかっていうところに入っていくんですけれども、今日はこの辺にしておきたいと思います。では、えー、ちょっとコメントをね、読ませていただきたいと思いますね。えー、いつもありがとうございます。こんばんは。<笑>いつも毎晩ありがとうございます。えー、っと、昨日最後に言われた報告したいとかことがずっと気になっています。あ、リオンさんありがとうございます。こんばんは。さきちゃん、木下さん、こんばんは。こんばんは。えー、木下さん、たくさん配信聞いてくださりありがとうございます。あ、リオンさんのところに木下さんが行かれたんですね。滑舌が良すぎますよ。ねえ、本当は女優さんでしょうかわお。で、なまっている一般人です。<笑>なかなかあのようには話せないですって書いてありますね。いやいや、何の訓練もしてませんと。はい、皆さんぜひ、リオンさんのところに遊びに行きたいですね。昨日の夜から、さきちゃんのお話はユダヤ教の三大祭りを知らない日本の私たちには難しいですね。ああ、そうですね。ユダヤ教の三大祭り。だってあの、まずあの、イスラエルに行きたいとか言ったら、危ないよって言われましたそういう、なんていうかな。そういう理解ですよね。私たち日本の一般的な理解はイスラエル。イスラエルは危ないよ、みたいな。でも、クリスチャンは、ね、聖地旅行って言って、結構行ってらっしゃるんですよね。私行ってみたいな。でも、なかなかそういう、こう、イスラエルって、韓国だったら福岡から日帰りで行けるんだけど、イスラエルってなると、やっぱり10日ぐらい休まないとまずいんじゃないねえ、なかなかこう、仕事してる人がですよ、10日ぐらい休みをまとめて取るっていうのは、ねなかなか難しいことかもしれないけど、なんか、でもね、行けたらいいなって思いますね。えー、7日間、仮に住む小屋、仮用のお祭りの小屋をペテロは作ろうと言ったのですね。天からの声はもしかしたら、ちょっとペテロさ、何言ってるのという、意味だったりして。ああ。神様のね。そうね。<笑>ちょっとペテロさ、とはおっしゃいませんけどね。イエスのことをメシア、神の子だと言ったペテロに見せるため、三人のうちの一人が彼なのはわかるのです。ペテロを教会の代表にするとも言われましたね。そうですね。ペテロに、えー、天の御国を開く、扉を開く鍵をあげるって、イエス様は約束されましたよね。彼の上に教会を建てるとはそういう意味もあるかと思います。だから、それはカトリックの理解ですよ。カトリックの神学がそれなんですよ。彼の上に教会を建てるっていうのはね。だから、前も言ったと思うんですけど、ペテロの権威っていうのは、そのペテロで終わってるんじゃなくて、ペテロの権威を、えペテロですね、初代の、えー、カトリックのね、ローマカトリックの法王にしてるわけですよ。ペテロ、ペテアンはローマカトリックの法王ですよ、初代の。で、そのペテアンの権威がずっと今の法王まで、代々、霊的にね、受け継がれているという理解なんですよ。それは、おかしいんじゃないっていうのが、プロテスタントなんです。<笑>ちょっと文面からそれはおかしいね。そこまで、それは、ペテロに与えられた権威であって、代々受け継ぐとかいうことは書いてないでしょっていうのが、プロテスタントの聖書の読み方なんですよ。プロテスタントっていうのはもっと聖書を厳密に読もうとするんですよ。きちっと、時期通りに読もうとするのがプロテスタントの聖書の読み方。聖書に書いてあることは正しいけど、聖書にない書いてないことを、要するに、クレン立法じゃないけど、聖書に書いてないことを付け足すのは良くないって考えるんです。特に、えー、そうですね。特に、あカトリックとは,は、聖書以外にもその、ローマ法とかね、ああいう、えー、祭祀の言葉にも、イコール神の言葉みたいなところがあるん、あるやに聞いてます。でも、プロテスタントは、牧師は、牧師はですよ、僕師は、まあ、確かに暗示を受けてたりして、権威はありますけれども、でも、信徒の一人で、信徒のリーダー、みたいな位置づけなんですよ。そこも、カトリックとは違います。もっとなんかこう、カトリックがもっと、なんていうかな、ええー、なんていうかな、儀式的な、儀式がいっぱいありますよね。儀式的なんだけど、それを極限まで減らしているのが、プロテスタント。プロテスタントにもいろいろありますけどね。でもまあ、あの、あの、堅苦しさをだいぶこう排除しようとしてるのが、プロテスタントかな。できるだけその聖書に書いてあるところまでにこう激戦してるっていうかね、その儀式も、零点って言うんですけど。えー、っと、バプテスマのヨハネは自分がエリアだ。と気づいていてたのかなどうなんですかね。気づいてるんじゃないですか。荒野で叫ぶ声が、声が私ですっていうふうに言ってたけど、荒野で叫ぶ声っていうのも確か旧約聖書に書いてあったと思うんですね。そういう自分がメシアの先駆者だっていう認識はあると思いますよ。それはもう神の声を聞いてたんじゃないかな。えバえっと、バプテスマのヨハネは旧約時代の最後の預言者なんですよ。で、バプテスマのヨハネは、えー、もう新約聖書にの旧約聖書に載ってるんじゃなくて、新約時代の人じゃないっていうふうに言うかもしれないけど、まだ新しい契約は、新約の役っていうのは別にその聖書のその区切りじゃなくて、新しい契約の前じゃないですか。バフテスマのヨハネがいた時代っていうのは。まだ契約、あの、旧約聖書の時代のままですよね。バフテスマのヨハネが活動していた時期っていうのは。だから、旧約時代の最後の予言者という位置づけでもあるんですね。えー、ここではバプテスマのヨハネのことだと悟ったレシーは、レシは立法学者よりも、賢いね。ここでバプテスマ、まあでも、散々説明されてますけどね。でもや,やっぱり分かってないと思いますよ。分かったような分かってないような。私も言わなかったけど、あぶ、危ないよ。てやん。私も言わん危ないよ、えー。小さい頃テレビで見てすごく怖かったけど、あれはカトリックの儀式だったのかなえ、何、何がうと下に櫛を刺して大勢で歩く。え、そんなの多分やらないと思います。そういう間違った情報はやめましょう。<笑>そんなことはしないと思いますよ。キリスト教は。何か他のちょっと悪魔的なものをご覧になったのかなうん。それはないと思いますね。でも、やっぱりカトリックの教会っていうのはすごくえー、装飾的だし、イエス・キリストの、その十字架にかけられているイエス・キリストの像が、えー、祭壇にありますしね。それに、マリアの像がありますよね。なんかどっちかっていうと、い印象的には、イエス・キリストよりなんかマリアの方が、こう、全面に出てるイメージだったんですよね。うん。で、じゃあ、それに対して、プロテスタントはどういう感じかっていうと、もう、極限に何にもないですよ。十字架も、別に十字架を拝んでるわけじゃなくて、一応その、シンボルとして、祭壇にね、十字架がありますけど、そこに、イエス・キリストがぶら下がってるわけじゃないんですよ。じゃなくて、もう、えー、っと、プロテスタントが飾ってる十字飾ってるっていうかね、置いてる十字架は、あれは、えー、っとね、何かなあれは復活の十字架っていうのかなイエス・キリストがその苦しみを受けている状態を、のイエス様の状態をこう、えー、カトリックは置いてますよね祭壇に。いわゆるその、十字架にかけられているイエス様ね。はないんですよ。プロテスタントの教会には。基本。まあ、あるところもあります。私、見たことありますけども、基本ありません。もう、つるっとしている十字架です。あの、復活したイエス様のその栄光を表している十字架って聞きました。だからそこにはイエス様がぶら下がってないんですね。はい。そのような違いが、あるやに思いますね。えーっと。ステンドグラスとかありますよね。ドミニック。ドミニックはあれはね、作ったのはね、確か、あのー、修道所なんですよね。修道所ですよ。で、なんか、あれ作った方は、もともと、なんか途中で修道場やめてたりするんですよね。なんかちょっといろいろこう、激しいっていうか、まあ、あの、心の中にいろいろなものを持ってた方みたいなんですけどね。あの、ドミニク作った方はね。映画にもなってるみたいですね。何回か。えー、報告したいことが悪いお知らせでなければいいんだけど、ああ、そうですね。悪いことじゃないですよ。とっても嬉しいことだったんですよ。だけど、まだ決まってないので、えー言、言ってないだけ。<笑>心配しなくていいですよ。とってもいいことなんですよ。もう本当に、晴れるやって言いたくなるような。うん。まだでも決定じゃないので、決まったらお知らせしたいと思います。はい。今日は、この辺にしとこうかな。ね。ありがとうございました。でも今日寒いからね、皆さん風邪ひかないように暖かくしてお休みください。g o d bless you! じゃあね、ありがとうございました。また遊びに来てください。ありがとう。